0: Sabe como a inteligência emocional pode ajudar na reforma íntima? Esse foi o papo que eu tive com a Priscila na página arroba oração lá no Instagram, onde nós falamos sobre a inteligência emocional e de que maneira ela nos auxilia na transformação que nós fazemos todos os dias nas nossas vidas. Então aumenta o som e vem com a gente mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Ei, Júlio, tudo bem?
0: Tudo bem, Priscila, e você?
1: Tudo bom, prazer em vê-lo ao vivo.
0: Prazer é todo meu, obrigado pelo convite pela oportunidade de estar aqui.
1: Eu que te agradeço por ter aceitado estar aqui com a gente para nos, nos ensinar, passar um pouquinho do seu conhecimento.
0: Vamos refletir juntos, né? Acho que assim a gente consegue... Com certeza trazer mais experiências, enriquecer esse diálogo, que certamente será muito bom.
1: Quem está chegando aqui, que não me conhece, eu sou a Priscila. Aqui é o CEFAC, Centro de Estudo Fé, Amor e Caridade. Eu sempre gosto de frisar, porque se não estudarmos, não adianta só professar a fé. Porque ela não vai fazer um milagre para que o nosso amor genuíno desperte e que a gente efetivamente seja caridoso conosco mesmo e com o próximo, né? Então o estudo, principalmente na doutrina que escolhemos seguir, ele é mandatório.
0: Exatamente, concordo em gênero, número e grau que o estudo é o que vai nos alçar a novos voos e maiores voos também.
1: Toda, toda live, antes da gente entrar no papo, eu faço uma leitura. Hoje eu vou fazer convites de Sheila. Mediunidade. Mediunidade com Jesus é serviço em favor da consolação e do esclarecimento. Não é a variedade dos recursos psíquicos que forja o bom médium, mas sim a sinceridade e o amor com que se devota ao trabalho. Todas as expressões mediúnicas são importantes, quando canalizadas para o amparo dos sofredores e o esclarecimento dos ignorantes. Entretanto, quando motivados pelo personalismo e a curiosidade, transformam-se em fator de risco, representando queda inevitável. Na tarefa mediúnica, o estudo é tão importante quanto a humildade e a vigilância tão valiosa quanto a caridade. Há, no além e no mundo, enfermos do corpo e doentes da alma, reclamando a atenção sincera no clima da descrição. Muitas vezes, a prece que nasce do coração sincero e fervoroso alcançará resultados mais expressivos no campo do bem do que os fenômenos que simplesmente impressionam os olhos, mas não aliviam nem transformam ninguém.
0: Eu acho interessante quando, principalmente quando alguém pergunta, né, ah, fala um pouco sobre você e tal, é normal que a gente fale sobre o nosso trabalho, né, então eu sou o Júlio, trabalho em tal lugar, fiz tal projeto e tudo mais, mas eu tenho buscado até maneiras diferentes de trazer essa explicação, digamos assim, e até juntando um pouco com o nosso tema da inteligência emocional, eu posso me apresentar hoje de uma maneira diferente, que é a seguinte... Eu sou o Júlio, eu tenho 30 anos E eu sou uma pessoa, como todas as pessoas do mundo Que tem algumas emoções Que elas são mais ativas do que outras As minhas emoções que hoje Elas estão ali numa certa busca pelo equilíbrio São a alegria, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela O medo e a surpresa Então eu vou trazer aí das seis emoções básicas que eu quero tratar e compartilhar com vocês, essas três hoje são as que têm permeado a minha vida. A alegria de agradecer por nós estarmos é, vivenciando esse momento e temos recursos à nossa disposição. Então é aquela alegria de reconhecimento dos privilégios. O medo, porque o medo também ele nos protege, e muitas vezes é esse medo da incerteza. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se eu vou pegar a doença, se alguém vai pegar a doença na minha família. Então gera essa preocupação. Mas é um medo que me deixa aqui em casa, que me faz botar máscara quando eu vou descer né, dois lances de escada e que me faz me cuidar também. E a surpresa é uma emoção que tem é, aparecido na minha vida porque eu me surpreendo com quanto eu ainda posso aprender ao longo desse processo evolutivo. Então, o tempo todo eu vou buscando coisas que me trazem essa surpresa, esse ímpeto de querer conhecer mais. Eu sou uma pessoa que gosta muito de duas atividades básicas para o ser humano. Pelo menos para mim, elas deveriam ser básicas, que é ler e escrever. Eu amo ler e eu amo escrever. Né? Então, acho que isso é, já, neste momento consegue ilustrar um pouco aí sobre a minha vida e já aproveito Priscila para agradecer pela oportunidade e pela generosidade, pelo carinho é, com, com relação ao meu trabalho que eu faço porque ele faz sentido para mim e isso tem me preenchido cada vez mais
1: que bacana, que bom ouvir e assim, é, é, me despertou muita vontade de te conhecer e conversar contigo porque os seus vídeos me causaram isso e você dizendo que gosta de ler e de escrever, felizes os daqueles que gostam de ler, sobretudo nesse período, né? porque
0: Exato.
1: num momento tão diferente que a gente está vivendo, a leitura é um companheiro, é, tem a rede social, tem, tem a internet que nos facilita, mas tem muitos textos superficiais, né? a gente se apega a coisas Sim. muito superficiais.
0: A gente tem uma obra literária, falando de uma obra espírita, mas de uma obra brasileira também da literatura, vastíssima. Eu já estava lendo desde o ano passado Rubem Alves, Machado de Assis, então eu vou trazendo alguma coisa da literatura nacional e, e até estrangeira e vem com a parte espírita, claro. Acho que tudo isso permeia a nossa vida. Só que aí eu vou compartilhar aqui, o meu grande desafio não é nem ler, é escolher o que começar a ler, ah. porque são tantas opções, né?
1: É verdade, é e verdade. Aí,
0: as nossas emoções, a inteligência emocional entra nisso também. E agora, o que, que eu vou escolher? O que, que faz mais sentido nesse momento, né? É
1: verdade. Mas vamos lá, como é que... A gente pode, né, falando da inteligência emocional, como é que a gente pode se valer dela como uma fiel escudeira aí no, nesse nosso infinito processo de, de reforma, de melhora, né?
0: Pois é, Priscila, esse tema é um tema que realmente ele é fascinante e ele tem me despertado cada vez mais interesse de conhecer, de pesquisar e de estudar é, já há algum tempo porque ele tem uma profunda relação com a nossa vida. Saber quais são as nossas emoções, aprender a regular as nossas emoções e também a gerir os nossos relacionamentos tem tudo a ver com a evolução. Nós estamos falando de lei de sociedade, nós estamos falando de lei do progresso, nós estamos falando de uma série de leis divinas imersas em um campo emocional das nossas vidas. Recentemente, eu finalizei uma extensão, né, um curso de extensão em inteligência emocional, que duas das aulas que nós tivemos foram com o Daniel Goleman, que é o, o pai, né, que dizem da inteligência emocional. Na verdade, ele lançou um livro em 96, que é Inteligência Emocional. É um livro azul, muito bom. Depois lançou uma série de outros estudos e lá ele trouxe a tona, então, de uma maneira muito prática, através de histórias, essa questão da inteligência emocional. Por isso até que hoje eu quis começar essa apresentação falando sobre, trazendo uma apresentação minha com uma história também, a maneira como eu reajo, quais são as minhas emoções. Muitas vezes a gente não tem muita noção sobre isso na nossa vida. Agora, como que a inteligência emocional pode favorecer o nosso processo evolutivo? Né, o nosso processo aqui na Terra. Vamos partir de um princípio, de que no Espiritismo a gente vai encontrar, principalmente no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no Evangelho, o objetivo da doutrina. E na Gênese também. Também tem esse objetivo muito claro. Qual que é o objetivo da doutrina? É transformação moral. É você conseguir pegar aqueles comportamentos que você já percebeu que eles não são legais e transformar, criar novos hábitos, criar um condicionamento moral, ou seja, que você vai ter uma conduta que ela vai virar algo natural na sua vida. A gente vê, pegando um exemplo, talvez, o maior exemplo né, que já esteve entre nós, que foi Jesus, qual que era o comportamento moral, a conduta que para ele era natural? Era amar. Então, para ele, assim como hoje a gente respira, Jesus amava. E toda a vida dele foi baseada nisso. Todas as experiências que ele deixou para a gente sempre eram pautadas no amor. Porque ao longo da sua existência, das suas muitas encarnações, ele desenvolveu este hábito, que foi o hábito do amor. Agora, durante esse processo então, que, que a gente vive, né, que estamos aqui agora, estamos aqui encarnados, então a gente precisa se transformar moralmente. O que, que a gente faz? Eu vou lembrar de uma frase, que ela é uma frase bastante conhecida, nossa, nós, que principalmente as pessoas que estudam, gostam né, dessa parte de estudos do Espiritismo, que está lá no capítulo 17 do Evangelho, que é o capítulo de Perfeitos. Tem um item, que é o item 3, se não me engano, que fala das características do homem de bem. E ali vem uma lista de características, são virtudes, são atitudes que a gente pode ter no dia a dia. Eu confesso que dá até uma tacadia, né? A gente fica com um aperto assim, porque você lê até o fim, você fala, meu Deus, mas não sobrou uma pra mim, Assim, mas nem uma metadinha, aqui, um pedacinho que eu consigo pegar. E aí no final os espíritos ainda falam, ó, oh, mas a gente nem colocou tudo aqui, tá? A gente colocou só uma partezinha, <risos> pra porque né, acho que isso, já é o bastante, <risos> né? Não precisa ser tanta coisa assim. Agora, na sequência, vem o item 4, né? Dos bons espíritas, e tem a frase que eu tenho até falado, brincado, né? Que se tivesse um caminhão espírita, essa seria a frase da placa na parte de trás. Sabe aquelas placas de caminhão? Que vem sempre com uma frase, uma frase Sim. motivacional ou saudade de alguém. A nossa seria, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências. Que é uma frase que a gente vê em tudo quanto é lugar. E ela é super profunda. Se a gente Sim. for analisar e estudar ela né, com, com carinho. Transformação moral, mudança de comportamento. Tem um comportamento X, vou mudar ele. Vou me relacionar melhor com as pessoas. E relacionamento tem tudo a ver com inteligência emocional. Agora, eu consegui domar as minhas más tendências? Eu preciso ter clareza sobre isso. E muitas vezes as nossas emoções vão nos dar essa clareza. Se a gente for pegar... A explicação, a maneira como Daniel Goleman conceitua a inteligência emocional, ele diz que é a capacidade que nós temos de reconhecer os sentimentos que são nossos e os sentimentos dos outros, de forma a nos motivar. Então, eu não consigo motivar ninguém, eu só consigo me motivar a partir dos meus sentimentos, das minhas emoções. Então, nós vamos nos motivar e regular essas emoções, que é diferente de controlar. Aqui também cabe uma distinção importante. Quando você regula as suas emoções, você não controla. Você consegue equilibrar ela na sua vida, na maneira como você reage ao que está acontecendo ao seu redor. Inclusive, é, tem uma palavra que ela é muito utilizada, que é a resiliência e ela é muito buscada e necessária para nossa vida, que a resiliência ela não é a capacidade que nós temos de levar porrada da vida. Não é aquilo que... Ah, então o tempo todo eu levo porrada, eu caio, eu levanto e tal. Isso é resistência. Uma pessoa resistente é aquela que apanha, apanha, apanha e está em pé. Só que a gente não consegue ficar assim muito tempo. Né? Então, uma pessoa resiliente... É aquela pessoa que ela sai do prumo, então ela é atingida por, uma, por alguma questão na sua vida, só que ela consegue voltar rápido para o eixo. Então ela sai do eixo e volta para o eixo rápido. Essa é uma pessoa que é resiliente. Aconteceu alguma coisa na minha vida, é, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos né, para a gente entender essa questão da resiliência. Hoje chegou uma encomenda que eu tinha comprado na semana passada, que, embora muito simples, ela era extremamente significativa para mim. Eu comprei um tubinho, né, que é um tubinho é, termorretrátil, um cabo, que era para eu remendar um cabo meu do computador, que é uma ferramenta de trabalho que é importantíssima. Só que, a hora que eu abri, eu abri a embalagem, peguei lá o meu caninho, ele era da metade do tamanho que eu precisava. E aí vinham 15 pedaços desse tubinho termorretrátil com a metade da milimetragem, né, que eram 6 milímetros, eu precisava de 10. Tentei, usei ferramenta, puxei, coloquei nada. Naquele momento eu saí do meu prumo. Eu fiquei irritado. Veio a emoção da raiva, uma das emoções básicas que o Paul Ekman fala, né? ele trata de seis emoções básicas que a gente pode entender, que seria a raiva, a tristeza, o medo, o nojo, a surpresa e a alegria. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e quem já assistiu Divertidamente já começou a lembrar das Bacana. personagens, né? É. Que é maravilhoso, eu adoro também. Então, naquele momento, veio a raiva. Putz, comprei errado. Gastei dinheiro à toa e aquilo mexeu comigo, aquilo me tirou um pouco do eixo, mas eu voltei. E aí tem um exercício muito simples para isso: a maneira mais rápida, a maneira mais fácil e a maneira mais barata de você conseguir regular uma emoção sua é respirando. É simples, tá disponível para todo mundo, é de graça. É só você parar o um momento e respirar conscientemente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Isso permite que o nosso corpo ele volte ao seu estado normal, porque quando vem a emoção da raiva, a gente já se agita. Eu já peguei aquele pacote, queria jogar na parede, já fiquei bravo... <risos> Testei aqui no meu cabo, não deu certo, aí peguei um alicate, puxei, rasguei, nada. Caramba, e agora? Não tenho o que eu possa fazer. Aí eu parei um momento, então eu tive essa autoconsciência de que, opa, tem uma emoção aqui, que é a raiva, que ela não vai resolver a situação disso que está me acontecendo. Respirei, fiz algumas respirações ali, falei, tudo bem, vamos ver. Entrei de novo no site, vi que eles têm uma outra é, milimetragem do mesmo tubinho que eu preciso. Falei, bom, então eu vou comprar. Graças a Deus, tenho essa condição. Né, eram R$10,00 que eu teria que investir aqui no cabine. Comprei, beleza. Quando eu comprei, e aí eu peguei aquele pacotinho, né? Essa emoção da raiva, ela passou. Ela passou. Primeiro veio a surpresa de... Pô, oh, legal, eu consegui regular a minha emoção. E eu fiquei pensando nisso, parece coisa de maluco, né? Talvez até seja coisa de doido. Mas eu, eu consegui, naquele momento, olhar para aquele pacotinho e falar... Tudo bem, deu errado, mas eu aprendi com isso. Eu aprendi que eu posso, é, da próxima vez, pegar uma régua e medir. E aí eu fiz isso dessa vez... Um Tem negócio tão a raiva...
1: básico que a gente não se toca e fica com raiva, né?
0: Fica com raiva. Aí, ao invés de jogar o um pacotinho na parede, dá vontade de bater a cabeça na parede. Porque aquilo vem, <risos> você fala: meu Deus, isso me tira do eixo. Aí já começa um processo. Por isso que a inteligência emocional esse, também passa por esse processo de autorregulação é, autoconsciência de mim, das minhas emoções. E autorregulação, né, que é, em alguns momentos a gente pode usar o termo do autocontrole, mas não é o controle absoluto, é regular, eu acredito que é um termo mais apropriado. Então essa autorregulação, por quê? Senão a gente já começa a se depreciar. Eu sou muito burro, eu não faço nada direito, como que eu fui incompetente de não ter medido... E aí, na hora que eu vim eu medi todos os cabos que eu vou ter que fazer esse reparo, né? Esse conserto. Todos eles. Olha, Priscila. Agora, ainda bem que eu consegui dar uma respirada também. Todos eles têm 10 milímetros. E eu comprei o cabo de 6 mm e, faz... e aí, na hora também, mais uma vez, né? Vem aquela a raiva, ela começa a subir de novo. Não, peraí. Tudo bem. Já foi resolvido. Agora tá certo, eu aprendi com a situação. Então, a resiliência, ela faz isso com a nossa vida. Você sai do prumo, sai do eixo e volta pra ele. Para que a gente possa desenvolver essa resiliência, a gente precisa ter atenção. Atenção às nossas emoções, a essas seis emoções básicas que eu compartilhei aqui. Vou repetir elas, talvez eu repita até outras vezes, mas para que fique muito claro. claro. Quais são essas emoções que o Paul Ekman, né, que é um estudioso dessa área, que ele traz? Medo, raiva, tristeza, nojo. Percebam que essas quatro são negativas. Surpresa é neutra e alegria, positiva. A gente tem quatro emoções básicas negativas, uma neutra e uma positiva. Ah, Júlio, mas existem muitas outras emoções. No dicionário inglês, por exemplo, britânico, existem, se não me engano, mais de 15 mil emoções diferentes, né, palavras que denotam alguma emoção. E, e isso até no curso né, que eu estava fazendo, que é com Daniel Goleman e uma outra é, é, professora, doutora, nesse assunto de inteligência emocional, ela usa um exemplo muito bom, ela fala assim, vocês já viram catálogo de cor de tinta? Quando você vai numa loja de tintas, né, tá fazendo uma reforma em casa, e aí vem a pessoa com catálogo de cores. É um negócio gigantesco é. que você vai espalhando assim pela mesa, e aí ele vai mostrando milhares de cores. Você não... tem vezes, você não consegue nem distinguir exatamente, parece que é a mesma cor, mas tem uma gota de branco ou de preto a mais. Todas essas cores são baseadas em cinco cores. Preto, branco, vermelho, amarelo e azul. São só essas cores. As nossas emoções também. A mistura das nossas emoções é o que vai ampliar o nosso espectro. Mas você precisa ter atenção para isso. Nessa vida, aqui no mundo de provas e expiações, o tempo inteiro nós estamos é, vivenciando emoções e, e muitas informações ao nosso redor. E o excesso de informação consome a nossa atenção. Esse é um ponto que eu quero trazer aqui também para a nossa reflexão. Sim. O excesso de informação consome a nossa atenção. Ah, mas é só informação de notícia? Não é bem por aí. Não é só informação de noticiário que muitas vezes a gente fala de informação, parece que é só noticiário. Uhum, uhum. Excesso de mensagem no WhatsApp. Excesso, embora a gente esteja fazendo, né? Mas é um excesso de lives nesse período Sim. de quarentena. Um excesso de é, estudos que a gente está o tempo todo buscando. Então, eu tenho um grupo de estudos do Livro dos Médiuns, que é feito no Telegram, e vira e mexe, o pessoal me procura, Vem aqui no, no Instagram, principalmente, ou mesmo no Telegram e fala assim, quando que vai ter dos próximos livros? A gente não chegou nem na metade do livro dos médios, né? Porque <risos> é uma vez por semana, são áudios curtos, eu vou com calma, eu vou tranquilo, porque eu tô estudando junto, né? Junto com esse conteúdo que eu crio. E aí a pessoa já quer o próximo. Ela fala, não, mas eu quero o do livro dos médios, dos espíritos, o evangelho, o, e o inferno, a gênese e ainda pega um livro do Chico para estudar junto. Então é um excesso de informação. Qual outra informação que também tem sido um excesso nas nossas vidas? A, ou, as notificações que a gente recebe. Então é notificação de tudo quanto é aplicativo. Né? Eu já comentei aqui, tem o WhatsApp, mas tem também o Facebook, tem o Instagram, agora tem o TikTok, agora tem o e-mail e por aí vai. Sim. Muitas notificações. Você vê que em nenhum momento eu falei de notícia, ainda. Porque ainda tem as notícias, ainda tem essa informação, ainda tem as relações profissionais da nossa vida. Olha quanta coisa chega até nós. Em um dia, nós produzimos mais informação do que uma pessoa há 100 anos consumir em toda a sua vida. Olha só o Isso peso é disso em um dia... Nós todos produzimos esse tanto de informação. É muita coisa. É foto, é vídeo, é áudio, é texto, é mensagem e por aí vai. Então esse excesso acaba desviando o nosso foco das nossas emoções. O que, que a gente pode fazer nesse processo de inteligência emocional que nos ajuda num processo evolutivo? Ter mais atenção com as emoções. Esse é um primeiro passo. E para você ter mais atenção, se as informações estão roubando a nossa atenção, o excesso de informações está consumindo a atenção, diminuir as informações. Aí tem uma prática que o, o professor Goleman e a professora Alessandra, lá do curso que eu fiz, eles trazem que é fundamental e ela tem se difundido por todos os lugares, independente de crença religiosa, do que quer que seja que é a respiração consciente, que é a atenção plena, que é o mindfulness, que nada mais é do que a meditação. Então, os processos meditativos, eles têm nos ajudado a diminuir a quantidade de informações que chegam para nós o tempo todo e nos levam a ter um contato maior com as nossas emoções. Como eu disse, a explicação do que é essa inteligência emocional é uma capacidade que nós temos de reconhecer as nossas emoções, nossos sentimentos em nós e no próximo e no outro. Como é que a gente vai aplicar o amar ao próximo como a si mesmo se você não consegue reconhecer o que está acontecendo com o próximo? Sim. E aí a gente entra naquele âmbito da empatia também, né? Que enfim, já daria outra live, já fica tá aí Sim. pronto. um Oh, uma, um outro papo que seria incrível também, que a gente fala de empatia. Mas é, é você conseguir perceber no outro as emoções. Só que para isso você tem que aprender primeiro em você. E aí entra essa prática, né, que é uma sugestão que, que eles dão e que a gente vê em muitos outros é, profissionais indicando, que é o de você aprender a respirar. A gente esquece de respirar muitas vezes, a gente perde um pouco dessa referência Sim. mas se você todos os dias conseguir separar alguns momentos para respirar conscientemente e no Youtube a gente encontra vários vídeos ou guiando uma meditação ou explicando como fazer tem muitos aplicativos também eu uso eh, o Headspace todos os dias, toda manhã eu medito 10 minutos e isso me ajuda porque isso me permite ter mais consciência de mim, do que eu estou sentindo, quais são as emoções daquele dia. E é normal, né? ninguém acorda todos os dias alegre, é. tem dia que você acorda e a coisa está meio esquisita. Não sei se você já teve isso também, Priscila, mas olha... É,
1: não, e, e é engraçado porque eu tenho, eu tenho três filhos, né? Os três têm a mesma idade porque são trigêmeos. Embora sejam trigêmeos, eles têm os momentos completamente distintos e é fato. Quando algo me rouba a atenção, automaticamente eu fico menos paciente, eu diria. E isso aqui comigo já virou regra. Eu estou com eles, eu dou tempo de telefone, eu dou tempo de e-mail e eu estou com eles. Porque criança de 4 anos não entende que você consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ainda que não faça bem feito. E, e eles estão me policiando no agora. Porque essa concentração do mindfulness, sei nem pronunciar, é você se concentrar no agora. E criança, é ela isso. te quer agora. Você fala assim: não, me dá um minuto. Tem um minuto, que criança vai entender um minuto? O minuto deles. É nesse tem momento. Cinco segundos. Mamãe, já deu um minuto? Já deu? Já passou? Então eu tenho me doutrinado com eles. Mas não é fácil, porque a gente realmente está muito bombardeado de, de notícias, mensagens. E, e de querer saber, né? Então, a gente precisa se concentrar, se policiar, que é difícil.
0: Exatamente. E o que que entra nisso, né? Que a Priscila trouxe pra gente, que é o doce se policiar. É o tal do vigiar e orar. A gente fala tanto, né? Na, na doutrina espírita, o vigiar, o vigiar, muitas então, vezes, é o vigiar os nossos pensamentos, mas vigia as suas emoções também. Só nessa pequena história que você trouxe, Priscila, sobre os seus filhos trigêmeos, olha, imagina o desafio que é você cuidar de três crianças, e a gente sabe que são três espíritos né, de, de comportamentos completamente diferentes, na mesma idade, e que trazem um desafio é, triplo para você. O que acontece? O, o vigiar as nossas emoções foi o que você fez aqui, opa. Tem horas que eu perco a paciência, né, que alguma coisa me tira aqui dos eixos e aí pronto. Aí eu já não consigo mais lidar com aquela tranquilidade com as crianças. E isso acontece mesmo. Isso ao longo do nosso dia, em todas as nossas relações. Por isso, claro, do, no contexto de cada um, mas eu vou trazer então uma outra realidade que é a do trabalho. Né, que eu posso até contar aqui uma história também. Então no trabalho teve um, um dos dias que eu estava trabalhando e uma pessoa da minha equipe entrou em contato e falou olha, Júlio, é o seguinte, eu fiz aqui né, o trabalho que eu precisava fazer mas o fulano daquela outra equipe, eu pedi para ele para ele me passar o contato de uma outra pessoa né, que iria participar de um programa nosso. Eu trabalho na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então pedi para ele, ele não me passou. Num primeiro momento, me subiu aquela raiva, eu falei, mas que absurdo, como que a pessoa não passou? E a gente até dá risada, né? que a gente vai lá, faz palestra, fala de amor ao próximo, de paciência, é tudo bonito, mas somos seres humanos. E a gente tem que também aceitar essa humanidade, essa vulnerabilidade que há em cada um de nós. Os momentos que a gente realmente desliza, e fala, opa, deixa eu voltar aqui Deixa eu aprender com isso e não repetir Então fui Até essa outra pessoa Já cobrando, fulano Por que, que você não passou? Que absurdo Não sei o que, isso aí atrapalhou O trabalho hoje e tal, tal Aí ele me mandou uma mensagem e falou, então Mas é que ela não pediu Ela só perguntou se eu tinha o telefone E eu falei, tenho Porque eu achei que ela iria me passar se eu não tivesse <risos> Priscila do céu, nessa hora eu não sabia onde enfiar minha cara. Ainda bem que a gente estava trabalhando em home office já. Não era pessoalmente. Porque eu não saberia onde enfiar minha cara. Aquilo, naquele momento me deu uma raiva de mim mesmo e uma cobrança. né? Eu fiquei surpreso primeiro. Olha as emoções básicas. Que surpreso. Aí me deu uma raiva de mim mesmo que eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz. Aí da raiva já passou um pouco para tristeza, que eu falei não, mas olha, fiquei mal agora, <risos> me senti mal. E aí chegou um pouquinho até no medo, ali falou, putz, agora o que essa pessoa vai pensar e tal. Mas eu fui lá pedir desculpa e aí eu falei com a pessoa da minha equipe, e expliquei, olha, não foi clara a comunicação, precisa ajustar isso, isso e aquilo. Só que já aprendi ali na hora e falei, peraí, eu fiquei com raiva mas eu não vou descontar nessa pessoa, eu vou respirar. Aí eu parei, não respondi na hora, e aí é uma dica também importantíssima. Tá com raiva, tá com alguma emoção muito extrema, corre, se afasta de teclado. Se afasta de celular, se afasta de WhatsApp, se afasta de e-mail, de teclado, o que quer que seja. E respira. Sai de perto das pessoas, porque essas emoções, quando elas estão muito exageradas na nossa vida, elas podem, fazer, podem gerar um comportamento que a gente vai se arrepender depois. Sim. Todo mundo já teve isso, né? Eu mesmo estou trazendo aqui uma história que foi exatamente essa. Tive uma reação por uma raiva impulsiva que eu percebi que se eu tivesse respirado e perguntado, teria resolvido muito mais fácil. Então... Esse vigiar as nossas emoções, como a gente está trazendo aqui, ele é fundamental para que a gente possa conseguir evoluir. Naquela frase que eu disse, né, a nossa frase de caminhão espírita, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e esforço que emprega em domar as más tendências. Quais são as nossas más tendências? Qual, a gente tem clareza sobre isso para você conseguir domar, e aí esse domar, eu até traria para o nosso contexto de inteligência emocional para um gerenciar. Para um, não no sentido de controlar, mas de regular. Como é que você gerencia uma má tendência? Vamos pegar aqui uma má tendência. Vou continuar por enquanto nas emoções básicas. Uma má tendência que a gente já está usando aqui, que é a da raiva. Como é que eu gerencio isso? eu preciso ter clareza sobre ela, sobre os momentos que ela surge na minha vida. E aí, primeiro, é um processo de autoconsciência. Então, a gente vai entender né, na inteligência emocional, até pela, pelos estudos que o Goleman traz, que a inteligência emocional é perceber as nossas emoções e as do outro. Quando nós percebemos as nossas emoções, isso chama autoconsciência. E quando a gente percebe nos outros, isso chama consciência social. Entra até um pouco da questão da empatia, que é um assunto riquíssimo também para ser abordado. Mas é também regular. Quando eu regulo as minhas emoções, eu estou falando de autorregulação ou autocontrole também. Quando eu consigo regular as minhas emoções em relação com os outros, Aí entra num nível que é super interessante também desse estudo, que é a gestão dos relacionamentos. Olha só como isso é importante. Isso é lei de sociedade pura. Você ter noção sobre as suas emoções e a do outro e aprender a gerenciar relacionamentos. E relacionamento, a gente vai entender, que são, é um contato que é mais duradouro. É quando você tem mais informações sobre a pessoa e ela sobre você. Isso é um relacionamento. Quanto mais tempo tem isso, mais você tem um relacionamento. E aí você vai aprendendo a regular. Então, essa emoção que a gente falou que é a da raiva, quando eu entendo que ela é uma má tendência, primeiro eu tenho autoconsciência dela, então eu já entendi quais são os meus gatilhos de raiva. O que, que tem me despertado isso, o que, que tem tirado o meu equilíbrio? E aí tem... É, a gente estava falando um pouco de resiliência, né? Tem aquelas pessoas que se às oito da manhã ela sentiu raiva, ela só vai melhorar no outro dia.
1: Acabou o dia, Não é né? Verdade? É.
0: Acabou o dia. acabou Topei com o dedinho na porta logo cedo quando eu acordei. É o fim do meu dia. Pode acontecer o que for. E isso tem a ver também com a nossa humanidade, né? E o fato de termos seis emoções e quatro serem negativas é que a gente muitas vezes fica preso nesse universo mais negativo. É isso que a cientista que geralmente... espírita
1: até perguntou isso daqui a pouco. Se você permitir, eu te faço, te passo a pergunta claro. dela sobre justamente sobre essas as quatro emoções, né? Ela quer é saber das quatro, como que a gente gerencia isso? Se quatro são máximas.
0: Ótimo, ótimo. É a Gabi, da página Cientista Espírita, minha amiga. Um grande beijo, Gabi. Obrigado Ó. por estar por aqui. E, e ela, que é estudante de psicologia, também tem um contato muito próximo com isso. Essa pergunta dela é muito boa, né? A gente tem seis emoções, quatro são negativas, uma e neutra. a gente fica, às vezes, muito preso, uma neutra, né? E uma é positiva. E a gente fica muito preso nas negativas. Vamos fazer aqui um teste rápido. Se você pegar no seu trabalho ou no seu, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que seja, 20 pessoas que você conhece. E você fizer um, um teste com elas, um questionário anônimo sobre como elas acham, o que elas acham do seu trabalho. O que elas acham de estar com você aí você recebe ali os 20 papeizinhos e vai abrindo, abrindo, abrindo e aí o primeiro fala é, ela é uma pessoa maravilhosa, eu adoro ela é incrível, o segundo é uma pessoa muito inteligente eu acho assim a melhor pessoa que eu já trabalhei até hoje você vai abrindo, você chega ali no 18º, papelzinho abre, e aí você lê eu amo trabalhar com essa pessoa ela realmente me ensina muito, e você está naquela alegria Abre o décimo nono, essa é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Não há uma pessoa mais generosa que me ensinou tanto ao longo da minha vida, eu sou muito grato por conhecer essa pessoa. Abre o vigésimo papelzinho e está escrito, eu não suporto essa pessoa. É péssimo trabalhar com ela. Eu nunca passei tanta raiva com uma pessoa como eu passei com ela. Quem tá lendo, você já fica maluco. Você fala, quem que escreveu isso? Mas, gente, que absurdo. Que absurdo isso que escreveram de mim. Eu quero saber agora quem foi. Pronto, é a raiva. A raiva que muitas vezes vem do medo de não ser aceito. Agora, tem uma, uma informação que ela pode ajudar muito e até responder essa dúvida da Gabi. Né? Primeiro que é ter essa consciência das emoções negativas. E algo que eu acho que, eu diria que é até esperançoso para nós. Que é o seguinte, a ausência de uma emoção negativa sempre leva para a alegria. E isso, quando eu fiquei sabendo, nesses estudos da inteligência emocional, mudou a minha maneira de entender. Então, o que, que acontece? Dei aqui o exemplo, contei a minha história do cabo termo que eu comprei, chegou e eu comprei errado. Fiquei com raiva. Quando eu consegui regular essa raiva, voltou a alegria. Alegria do quê? Primeiro, de ter aprendido a lição. Então, eu, conscientemente eu falei, aprendi a lição. E eu falei verbalmente também. Para mim, Pô, ó, aprendi a lição. Tenho que medir depois. E a alegria de poder entrar no site de novo e falar, vou comprar e agora vai ser o certo cliquei lá, comprei e falei, ah, que bom, resolvido, alegria. Tristeza, quando a gente está muito triste e a gente consegue regular essa tristeza, primeiro ter consciência dela, depois regular, e isso, às vezes até alguém vem e nos ajuda, quando ela vai embora, vem a alegria. O medo, quando passa o medo, né, a gente está ali numa situação, ah, passou, não, passou, foi um susto, passou o medo. A alegria volta na nossa vida. O um nojo é a mesma coisa. Então pode ser um nojo de ah, não sei se eu vou experimentar esse alimento. Tô meio com nojo aqui. Aí como? Gostei. Alegria. Ou não como porque eu realmente não gosto, eu tenho nojo, alegria por não ter comido. Então a ausência das emoções negativas nos leva para alegria. Regular isso é um processo de autoconhecimento. Como a gente fala tanto Sim. na doutrina espírita. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu sinto? E como eu reajo às situações da minha vida? E são perguntas. E as perguntas... E a gente traz isso desde lá da filosofia, né? filosofia socrática, maiêutica. De se perguntar, se questionar, buscar a resposta. E buscar de uma maneira prática... Não é aquela filosofia que a gente imagina que a pessoa fica divagando, no meio do nada. Na verdade, a filosofia é prática pura. Você se conhecer você colocar em prática esse olhar para si. E nesse momento que a gente está vivendo, é justamente o convite que a gente recebe sempre. Né? Trazendo né, novamente essa questão autoconsciência, autorregulação. É quando a gente percebe e regula as nossas emoções. E aí a gente vai para uma consciência social e para a gestão dos relacionamentos. É quando a gente percebe as emoções do outro e quando a gente regula as nossas emoções com as emoções do outro. Todo esse espectro de inteligência emocional, quando a gente começa a compreender isso ao longo da nossa existência, é uma alavanca do progresso da nossa evolução.
1: É, e você falou uma coisa que é muito, muito séria. É você não abafar a Exato. sua emoção, é você regular, porque tudo que você Exatamente. abafa, uma hora explode.
0: O, o Jung, que é um, um, enfim, um cara sensacional, né? o pai da psicologia analítica, psicologia profunda, enfim, ele dizia que, por exemplo, a tristeza é uma senhora de preto que eu convido para um café. E olha como é profundo isso, né? Sim. Porque você não pega a tristeza e afasta, ou divertidamente, né? A alegria vivia querendo colocar a tristeza de lado. A hora que ela abraça a tristeza e a tristeza traz ali uma atitude empática com ela, ela percebe o quanto a tristeza é importante. É exatamente o que você falou, Priscila, de não esconder.
1: A gente tem que, que tentar se equilibrar, né? É, obviamente exatamente. que... Os momentos, eles não são todos 100% de alegria, mas o equilíbrio. Você usou muito o termo resiliência. Eu costumo dizer que a resiliência, num estudo que eu já fiz, de outro, outro tema, mas de resiliência também, que é como o um travesseiro da NASA. Você põe a mão, Sim. ele afunda, ficou lá a marca da sua mão. Daí a pouco você olha... Ele voltou, ele foi resiliente, né? Obviamente, com as suas devidas comparações.
0: Exatamente.
1: E, e é isso que eu tento, né? Que a gente deveria tentar fazer na nossa vida. O exemplo do travesseiro da NASA. Tem é que dá vontade. Perfeito esse exemplo. De uma vaiana de pau, né? Não um travesseirinho, <risos> mas sim uma vaiana de pau. Tem hora que dá
0: vontade. Exatamente. Eu entendo perfeitamente. Mas o seu exemplo é perfeito, né? É, um outro exemplo que se usa também nessa questão da resiliência é o, o cabo do bambu, né? Então, o, o bambu, ele enverga, ele dobra, mas ele não chega a quebrar, e ele volta para o estado normal. Então, a resiliência é isso também, a gente conseguir receber ali um impacto, sair um pouco do eixo, mas vu, voltou para o estado normal. Quanto mais rápido a gente consegue isso, mais autoconsciente nós estamos das nossas emoções, e mais resiliente a gente fica também.
1: O Rafa falou aqui, fala-se muito em reforma íntima como se fosse uma coisa única e igual para todos. Mas o processo evolutivo e a reforma íntima são processos individuais que vão desabrochar através do autoconhecimento. É porque todo mundo quer uma forma, né? Júlio, como é que eu faço, Júlio? Me ajuda para eu passar com nota 10 em tudo na minha reforma íntima? <risos> Não é uma forma, né? Não,
0: não tem. Não é. Não tem como, porque pensa no seguinte, né? Todos, todos nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Todos. Então a gente, ao longo das existências, foi tendo mais conhecimentos, foi recebendo mais informações. Só que aí tem uma questão nisso aí. Por quê? Se ao longo das nossas existências nós recebemos informações, eu recebi informações diferentes da Priscila. E ao longo das minhas existências eu fiz é, escolhas muito diferentes da Priscila. Eu não sei quantas vidas eu vivi quantas vidas a Priscila viveu, mas nós dois estamos aqui vivendo essa experiência na Terra. Cada um com as suas provas, cada um com as suas expiações, Cada um com seus hábitos e comportamentos que precisam ser transformados. E é isso que nos faz seres únicos na existência. Seres individuais que não evoluem sozinhos, porque na lei de sociedade já deixa isso muito claro. Sim. A gente evolui em sociedade, mas evoluímos individualmente em sociedade. A gente se ajuda, né? então a gente recebe ajuda e ajuda o outro, mas quem está evoluindo é você. Muitas vezes você está ajudando o outro e não está se ajudando. Então você está parado, está estático. Mas o outro está caminhando, o outro está progredindo. Então isso que o Rafa falou é muito verdade mesmo.
1: Oh, é Gabi, né? O cientista espírita, é ela colocou aqui. Ó. A tristeza não pode se tornar um tabu. É uma doutrina consoladora, mas precisamos entender que a idealização espírita que almejamos chegar não é equivalente ao grau evolutivo que nos encontramos. Por isso, se permita sentir. Só não podemos deixar que os sentimentos negativos nos consomem. Perfeito,
0: perfeito, perfeito que a Gabi trouxe pra gente. Essa idealização de que temos que ser perfeitos, felizes o tempo todo, saltitantes e volitando na Avenida Paulista, isso é loucura, gente. Isso é loucura. É. Porque não existe. Temos as emoções. A gente precisa aprender a lidar com elas. E como a Gabi bem colocou, os sentimentos negativos, você precisa ficar de olho nele, porque, por exemplo, uma tristeza contínua leva à depressão. Sim. A depressão, ela não é, e claro, aqui a gente traz, né, não é no sentido de que a depressão é uma falta de alegria. Na verdade, não, não. não é isso. Claro a depressão, ela é muito mais conhecida, estudada como uma falta de vitalidade, né? Então, isso, a gente precisa ter essa clareza. Mas, você vê que esses, essas emoções, de maneira contínua, intermitente, elas vão gerar algo negativo no seu corpo. Pensa uma pessoa que tem medo o tempo inteiro. Isso pode gerar uma síndrome do pânico. Não quero sair de casa. Não me sinto seguro de sair de casa. Então você precisa observar. E ao observar as emoções e perceber, opa, tenho até a alegria. Alegria e exagero também não é nem um pouco positiva, né? porque ela pode deixar você te transformar em uma pessoa sem medo. E aí você sai fazendo as coisas, porque você acha que é tudo alegre, feliz e colorido, e aí dá com a cabeça no muro e percebe que a vida não é exatamente assim. Perceber uma emoção dessa que está recorrente, procura uma ajuda. Né, a terapia é um processo que pode ajudar muito, os estudos podem ajudar, um processo de autoconhecimento que ele pode ser é, um profissional pode contribuir com isso, ou você pode encontrar meios para é, estudar e aprofundar o seu autoconhecimento, isso é fundamental para nossa vida
1: o que a Gabi falou e, e é riquíssimo, não é porque somos espíritas estudantes da doutrina espírita que necessariamente temos que estar saltitantes sempre alegres
0: Exato.
1: É, isso, existe uma, uma uma pecha que no escritório que eu trabalho eventualmente eu já ouvi ah, mas você é espírita? Como é que você vai se lá por isso? Então, assim, é, 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 eu já ri, hoje em dia eu só falo, tem razão, vou pensar por essa... Peraí que eu vou pegar o Kardec <risos> aqui, que eu acho que ele escreveu isso também. A gente precisa Sim. se permitir, o que a Gabi falou é, é perfeito, a gente realmente tem que se permitir, né? Não ser tomado, principalmente por uma, uma emoção negativa, mas se permitir sentir. Senão a vida passa e a gente não experienciou o que verdadeiramente era necessário.
0: Exatamente. E aí numa dessas, a gente acaba não tendo contato com essas emoções que são informações importantes sobre a nossa vida. E aí você perde o caminho aí do seu autoconhecimento, da sua evolução. E para você trazer isso à tona, para que você consiga vivenciar essas emoções, você pode perguntar para elas, conversa com as suas emoções. Como o Jung falava, né? traz essa essa senhora de preto para tomar um chá com você e pergunta para ela sobre a tristeza. Por que, que eu tô triste? O que que me gera tristeza? O que, que essa tristeza tem gerado de consequência na minha vida? Quais são os meus medos? O que eu faço com os meus medos? O que me gera nojo? Quais são os elementos da minha vida que têm me gerado nojo, as situações, as palavras, muitas vezes. Tudo isso, quando a gente começa a se perguntar o que, que me gera raiva, como que eu reajo quando eu estou com raiva, quais são os gatilhos disso, você tem mais clareza sobre as suas emoções. E isso é autoconhecimento, isso é inteligência emocional aplicada no nosso processo evolutivo.
1: Eu quero lhe agradecer imensamente Pela sua generosidade De estar aqui conosco Obrigada a todos que vieram Todos que chegaram Sejam sempre muito bem-vindos